0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom PsychCast, unser Podcast für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie mit Jan Dreher
1: und Alexander Kugelstadt.
0: Ja, hallo Jan, ich grüße dich. Und hi Alex. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, vielleicht. Ähm, wir, ich habe jetzt eben schon gesagt, es geht um ähm, in unserem Podcast um Psychiatrie, um Psychosomatik, um Psychotherapie. Ähm, was wir da so darstellen wollen und worum es da genau geht, wird sich denke ich in dieser Folge und in den nächsten Folgen klären. Vielleicht stellst du dich noch einmal kurz vor, damit unsere Hörer auch wissen, wer du bist.
1: Ja, ich bin Jan Dreher, ich arbeite als Chefarzt an der Klinik Königshof in Krefeld und bin also im Bereich der Psychiatrie tätig, mache hauptsächlich Allgemeinpsychiatrie. In der Klinik gibt es auch Neurologie, Gerontopsychiatrie und Suchtpsychiatrie, aber ich bin eher Allgemeinpsychiater.
0: Okay, zu meiner Person, mein Name ist Alexander Kugelstadt, ich bin Arzt im Bereich psychosomatische Medizin und Psychotherapie, ein ähm verschwestertes Gebiet der Psychiatrie. Das Fachgebiet beschäftigt sich mit Krankheiten an der Schnittstelle von Körperkrankheiten und psychischen Erkrankungen. Klassisches Beispiel wären Essstörungen oder Schmerzstörungen, die auch in Verbindung mit körperlichen Krankheiten stehen. Genau. Trotzdem sind dein Fachgebiet und mein Fachgebiet in Deutschland getrennt. Es sind zwei Fachgebiete. Wir haben uns überlegt in diesem Podcast, ähm, uns über die verschiedenen Krankheiten, die da viel überschneiden und über die Themen, die dahinter stehen und ähm, die verschiedenen, ja eigentlich sehr interessanten Phänomene auch, die zwischen ähm, Körper, Seele und ähm, Kommunikation unter anderem ähm, bestehen, näher zu beleuchten. Kann man das so sagen, Jan?
1: Ja, und wir haben uns ja auch im Vorfeld schon über ein paar Themen ausgetauscht. Ich finde das sehr spannend. Dadurch, dass wir sehr nahe Verwandte, aber nicht gleiche Fächer haben, haben wir auch immer ein bisschen unterschiedlichen Zugang zu den Fächern, so dass das in meinen Augen sehr interessante Gespräche gibt. Super. Wir haben uns
0: heute überlegt, mit der, also, so als Thema uns die Kommunikation vorzunehmen. Kommunikation im Krankenhaus, Kommunikation in verschiedenen Situationen in der Medizin, im Gesundheitswesen. Du hast dir heute so einen kleinen Ablaufplan überlegt und wir werden uns da jetzt mal zusammen durch diese Thematik fortbewegen und ich würde dir jetzt einfach mal das Wort dafür übergeben, Jan.
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir die Themen jeweils auf den Bereich beschränken wollen, den wir gut besprechen können, weil wir ihn selbst erleben. Und auch das Thema Kommunikation wollen wir deswegen am liebsten auf den Teil einschränken, den wir kennen. Also das ist die Kommunikation zwischen Arzt oder Ärzten und Patienten im Krankenhaus. Ja. Und die Überlegung wäre, dass wir dann verschiedene Kommunikationssituationen, wie sie im Krankenhaus immer wieder auftreten, durchsprechen und jeweils das Besondere an dieser einen Situation sprechen, besprechen. Also Visiten, Einzelgespräche, Telefonate, E-Mail, das sind ja die Situationen, die im Krankenhaus tatsächlich auftreten und man macht sich normalerweise überhaupt keine Gedanken darüber, wie die Art der Kommunikation sich auswirkt auf das, was man kommuniziert oder was man so alles auf der zweiten Ebene so mittransportiert, wenn man sich für diese Art der Kommunikation äh, entscheidet ähm, und sobald man mal darüber nachdenkt, merkt man, dass ganz schön viel durch durch die Situation, die man schafft, äh, schon kommuniziert wird und das, was man dann bespricht, auch wichtig ist, aber eingebettet sein muss in die Kommun also in die Situation, ja. die man hat. Ne? Ähm, am ehesten macht man sich ja noch Gedanken zu der Visitensituation, weil es da ein bestimmte ein bestimmtes Set an Möglichkeiten gibt zwischen denen man wählen kann. Das eine ist das, was wir Zimmervisite nennen, wo man also das Krankenzimmer des Patienten besucht, in Abgrenzung zur Arztzimmervisite, wo also die Patienten das Arztzimmer besuchen. Und meine Erfahrung mit den beiden Typen der Visite ist, es hängt so von der Tradition der Station ab, wie das gemacht wird, obwohl es zwei sehr unterschiedliche Modelle sind. Ähm, wenn man in das Patientenzimmer geht, dann ist es so, das ist der Raum des Patienten und es ist auch so, dass man mehr das Gefühl hat, den Patienten zu besuchen, also zu ihm hinzugehen und äh, der Patient hat ein bisschen mehr Herrschaft über den Raum praktisch und äh, trotzdem ähm, ist es öfters eine etwas kürzere Visite, weil ja dann alle stehen, weil in den Patientenzimmer nicht genügend Sitzplätze sind, also wenn man im Patientenzimmer besucht, sind es immer Visiten im Stehen und sie sind oft kürzer als die Patienten als die, als die Visiten im ähm, Arztzimmer, wo sich in der Regel ja alle hinsetzen. Ähm, da, das gibt es ja praktisch nicht, dass man im Arztzimmer eine Visite im Stehen macht. Ähm, und die, die Stimmung ist dadurch jeweils ein bisschen anders. Ähm, ich weiß nicht, ähm, welche Erfahrungen du mit den beiden Visitenformen gemacht hast, ähm, also,
0: ich, ja, also ich, bei mir ist es eher dann tatsächlich die klassische Visite, also mit dem Visitewagen und dem Team, ähm, Krankenschwestern, ähm, Kreativtherapeuten oder wie auch immer, durch die Zimmer zu gehen, meistens ja über einen Zeitraum von anderthalb oder zwei Stunden, bei der man mhm. dann alle Patienten visitiert. Ähm, oder die Situation Arztgespräch im Arztzimmer, wobei ich das jetzt selber nicht als Visite bezeichnen würde, mhm. sondern das ist dann ein Einzeltermin. Und äh, ich finde genau wie du, dass diese Termine, ähm, diese, diese jeweilige Kommunikation in ihrer Beschaffenheit sehr unterschiedlich ist, dass da ein, ein ganz anderer Kontext ist und ein, äh, sich ganz in beiden Situationen völlig andere Möglichkeiten ergeben. Ähm, Themen zu besprechen oder überhaupt, dass Dinge überhaupt in den Raum, denn der da gerade zur Verfügung steht, reinkommen. Und wenn man jetzt mal ähm, versucht, so zu unterscheiden, so ein bisschen aufzuteilen, was in welcher Situation, ähm, ähm, also, also welche dieser beiden Situationen welche Themen fördert, dann finde ich, dass die teilweise ja kürzeren Visiten im Patientenzimmer häufig ziemlich schnell persönliche Dinge ähm, des Patienten irgendwie in den Raum stellen. Das ist auch das, was du eben ja. so ein bisschen gesagt hast. Man kommt in die Teamsphäre des Patienten. Beispielsweise da liegen 30 selbst gedrehte Zigaretten auf dem Nachttisch mhm. ähm, oder ein bestimmtes Buch, ähm, mhm. wozu man eine Assoziation hat. Ähm, da kommen dann Häufig ziemlich schnell ähm, gar nicht ähm, in das Gespräch bewusst hereingebrachte Themen, sondern ähm, aus dem Kontext der Situation eben eine, ähm, irgendein Sachverhalt, der nun plötzlich da im Raum steht.
1: Ja, das finde ich ist einer der wertvollsten Teile der Patientenzimmervisite. Man sieht halt, womit sich der Patient im Moment beschäftigt. Also man sieht, was er so um sich herum hat. Wenn er jetzt sehr aktiv ist in der Ergotherapie, dann sieht man manchmal Sachen, die er gerade herstellt oder Bilder, die er malt. Man sieht das, was man Verhaltensrelikte nennt. Also die, die letzten Verhaltensweisen lassen ja immer irgendwelche Spuren übrig. Also wenn ich gerade noch mit dem Handy telefoniert habe, liegt halt das Handy auf dem Nachtschrank und ähm, wenn ich wenn ich ähm, gerade ein Buch lese dann liegt das Buch da also man kann ein bisschen was auf das Verhalten rückschließen und auch die Frage wie dieser kleine aber ja doch meistens für mehrere Wochen äh, hergerichtete Raum des Patientenzimmers eben hergerichtet ist sagt einiges aus was man nicht mitbekommt wenn man alle Visiten im Zimmer macht also im Arzt ja.
0: und ähm das sind teilweise Dinge, die dann da so auf den Tisch kommen, da kann man sich manchmal zehnmal so lange zusammensetzen im Arztzimmer mhm. in so einer anderen Gesprächssituation und würde da wahrscheinlich in 50 Psychotherapiestunden nicht drauf kommen, weil es subjektiv vielleicht vom Patienten auch als gar nicht so wichtig erachtet wird. Mhm. Mhm. Also das, finde ich, ist die Stärke dieser visiten mhm. Ja.
1: Ja, das stimmt. Und im Arztzimmer, da steht ja oft auch irgendwie ein Computer rum und Dinge, die jetzt für den Arzt besonders wichtig sind, da hat man noch eher dann an Kurven oder an Computereinträgen rumzureden als im Patientenzimmer. Das ist ja. einfach ein bisschen eine etwas andere Atmosphäre da. Mhm. Das stimmt. Der Unterschied im Stehen, im Gehen hatten wir schon besprochen, was auch oft so so sich konstelliert aus der Tradition der Station heraus ist, wie viele Leute eigentlich bei einer Visite mitgehen. Für uns ist es ja oft gewöhnlich, dass drei, vier, fünf Mitarbeiter des Krankenhauses bei so einer Visite mitgehen, was für uns auch sehr praktisch ist, weil wir uns dann untereinander absprechen im Rahmen der Visite und alle auf dem gleichen Informationsstand sind und die Patienten geben ja immer mal wieder an und das merkt man ja auch immer wieder, dass sie eigentlich überrascht sind, wenn sie in ihrem Zimmer so gerade fröhlich ein Buch lesen und dann kommen da fünf Leute reingestürmt. Ich mache das auch so, wie das alle machen. Man klopft kurz an und eine Millisekunde später reißt man schon die Tür auf ja. unter Missachtung der Privatsphäre. Also inzwischen versuche ich mich immer mal wieder am Riemen zu reißen, aber es gelingt auch immer nur mäßig gut. Und dann stürzen sehr viele Leute in das Zimmer rein, was natürlich eine ganz andere Gesprächsatmosphäre macht, als wenn man zu zweit oder allenfalls nochmal ja. zu dritt redet. Dann ist ganz klar, wenn man da zu fünft in Zimmer reingeht, dann hat man die Herrschaft über das Gespräch, man stellt die Fragen und der Patient hat kaum die Gelegenheit, also, so viel strukturierend auf das Gespräch einzuwirken, wie die fünf, die da jetzt reingekommen sind. Obwohl von den fünf ja meistens auch nur einer redet und dann ja. am Ende des Gesprächs vielleicht nochmal ein anderer eine Frage stellt oder was ergänzt oder so. Ja, ja.
0: das finde ich einen wichtigen Punkt und da sind wir so ein bisschen bei einem, bei einer Sache, die mir auch beim Thema Kommunikation noch mal wichtig ist, ein bisschen diese Unterscheidung bewusste und unbewusste Kommunikation. Ne? Und, mhm. und da kann ja jetzt gut abweichen, was wir be bewusst kommunizieren, wäre ja vielleicht die Frage, wie haben sich Ihre Beschwerden entwickelt? Wie geht es Ihnen? Wie ist der Stand der Dinge? Mhm. Und was wir unbewusst kommunizieren, ist natürlich so ein bisschen oder sagen wir auf einer anderen Ebene kommunizieren szenisch, wenn wir zu fünft reinkommen mit verschiedenen Berufsgruppen, die vielleicht teilweise gar nicht ähm, dem Patienten ähm, bekannt sind, dann demonstriert das ja schon eine Art von Hierarchie oder ähm, hebt dann mehr diese äh, die Schluchten ne? auch zwischen Behandlungsteam und ja. Patient hervor. Und so wie es Dinge ermöglicht, die wir vielleicht zufällig in, in, in dieser Situation erleben, so verhindert es natürlich auch, dass es, dass es dann sozusagen die, die andere Seite der Medaille, dass Themen vielleicht nicht angesprochen werden, die im vertraulichen Gespräch jetzt eigentlich ganz dringend wären und angesprochen ja. würden, die dann aber aus Scham oder ähm, anderen Gefühlen dann natürlich in dieser völlig unberechen, unberechenbaren Situation für den Betroffenen dann nicht so benannt werden können gerade.
1: Ja. ja, und der nächste Punkt, an den ich oft denke, der, der so aus der Tradition der Station heraus geschieht, über den man aber auch nachdenken sollte, ist, wie stellen oder setzen sich denn die Beteiligten relativ zum Patienten auf oder hin? Es gibt Traditionen, wo ein Tisch steht und dann die Leute ja feste Plätze haben. Also jetzt völlig unabhängig vom Patienten ist es so, der Patient sitzt immer auf einem der Stühle und der Arzt, der das Gespräch führt, auf einem anderen und die anderen irgendwo anders im Raum. Aber die Sitzplätze sind eigentlich fest aufgeteilt. Tatsächlich verändert es die Situation aber natürlich stark, wie diese Aufteilung jetzt aus Tradition oder aus bewusster Überlegung so ist. So gibt es bei den Zimmervisiten auch immer wieder die Situation, dass sich der Patient auf einen Stuhl oder aufs Bett setzt, während alle anderen stehen bleiben, so dass man von oben herabredet. Ja, ähm, ja. Das fällt mir immer so stark auf, dass ich das nur schwer aushalte und mich selbst dann hinsetze, wobei für die anderen dann meistens kein Sitzplatz ist, so dass also ja, drei stehen ja. und zwei reden. Mhm. Aber die Situation ist schon mal sehr viel ruhiger, wenn wenigstens die direkten Gesprächspartner auf Augenhöhe sitzen, ähm, wobei diese, diese, diese Zeit, das Zeitgefühl sehr dadurch geprägt wird, dass noch drei daneben stehen. Also man wird dadurch nicht länger als fünf Minuten reden. Das Gefühl wäre dann auch komisch, ja. wenn, wenn viele so stehen.
0: Das ist, das ist noch ein wichtiger Punkt. Der, der dann spricht, sagen wir mal, der visitierende Arzt eigentlich, mhm. ne? Der spricht ja dann auch nicht nur zum Patienten, der spricht dann auch noch für ein anderes Publikum. Mhm. Das wiederum verändert natürlich auch den Inhalt. Das muss, vielleicht zum Beispiel vor anderen Kollegen, je nachdem, wie die einzelnen Beziehungen sind, vielleicht mhm. richtiger sein, korrekter, treffender oder, äh, also das hat jetzt ganz ganz viele Dimensionen, also ähm, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, aber was du gerade auch gesagt hast zum Aufbau im Zimmer, ne, mhm.
1: ähm,
0: das ist ja schon teilweise, da sind ja einige Sketche, die es so gibt äh, oder Erzählungen von so äh, Witzbolden wie ecker von Hirschhausen oder so, gar nicht so weit von der Realität oft entfernt, ne? manchmal ja. Der Aufbau, ändert, der bleibt ja manchmal auch das ganze Visitengespräch bestehen. Da muss einer mhm. durch zum Patienten, um was zu untersuchen. Die anderen rücken dann in einer bestimmten Reihenfolge irgendwie aus dem, aus dem Gang ab. Und mhm. ähm, dann gibt es ja manchmal noch den Visitenwagen, wo jemand vielleicht dokumentiert, dann aber jemand anders noch an die Laborwerte muss, die in der Schublade da drunter sind. Also es ist ja schon auch, bedeutet auch eine gewisse Unruhe einfach in diesem
1: mhm.
0: ähm, es ist schon teilweise, finde ich, dann schwieriger, sich auch zu konzentrieren.
1: Ich habe zwei Sachen gemerkt, wo ich immer sehr bewusst versuche, mich zu positionieren in Visiten oder in Aufnahmegesprächen. Da trifft das noch stärker zu. Ähm, wenn ich merke, dass ein Patient sehr unruhig ist, versuche ich möglichst ruhig zu sein und mich möglichst wenig zu bewegen. Das gibt es mhm. manchmal, wenn jemand sehr psychotisch ist, akut psychotisch ist und getrieben ist und dann sehr unruhig durch den Raum läuft, dann ist man manchmal geneigt, so ein bisschen sich umzudrehen und hinterher zu gucken oder sogar auch mal hinterherzugehen, was die Unruhe deutlich verstärkt. Also ich merke, wenn jemand sehr unruhig ist, versuche ich möglichst unbeweglich im Raum zu stehen, um nicht noch mehr Unruhe zu schaffen. Und wenn jemand... Ähm, die Sorge haben kann, dass ich ihm aversiv gesonnen bin oder dass ich ihm feindlich bin oder dass ich eine Gefahr für ihn darstellen kann. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und die Sorge hat, ich könnte ihn jetzt festhalten gegen seinen Willen und ähm, man schon merkt, er ist, ist besorgt, dass ich ihm feindlich gesonnen bin, dann versuche ich mich nicht ihm direkt konfrontativ gegenüberzusetzen, weil ich dann dieses Gefühl fast nicht aus der Welt kriege. Dann setze ich mich immer in einem 90-Grad-Winkel oder lehne mich an die Wand, äh, ohne ihn direkt äh, anzuschauen und versuche die Konfrontation zumindest in der Körpersprache schon mal nicht zu haben, was es ja. mir viel leichter macht, auch im Gespräch davon zu überzeugen, dass ich jetzt keine Gefahr für den Patienten darstelle oder nicht irgendwie ihm was antun will. So, ja. da, da achte ich dann immer sehr darauf, wo ich mich hinstelle und wie viel ich mich bewege. Ja, mhm. ja das sind verschiedene Elemente, die man in der Visite schon mal, schon mal berücksichtigen kann. Was, was gibt es noch an Einflussfaktoren auf die Visite?
0: Ähm, äh, wenn Leute rein und raus gehen, wegen Telefonanrufen ja. zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ähm, ähm, dann äh, ist die Frage, was ist mit dem Bettnachbarn? Da mhm. kenne ich auch das Modell, ich, dass der draußen wartet, solange mhm. er nicht dran ist. Mhm. Ich kenne aber auch das Modell, dass bis hin zum Viererzimmer alle an ihrem <lacht> Platz sind und nach, nacheinander visitiert werden das finde ich fast hat die größere also ist die größere Schwierigkeit.
1: Ja, das sollte hoffentlich bald aussterben, weil das ja, ist ja, ja das ist ja nicht nicht richtig ja. angenehm. Ja,
0: ja. ja. Ähm, wie äh, wie macht ihr das?
1: Das habe ich schon jahrelang nicht mehr gehabt, dass ein Patient mit im Zimmer ist, wenn man einen anderen visitiert. Die ja. ja, Ausnahme ist halt. Wenn jemand so bettlägerig ist, dass er das Bett nicht verlassen kann, dann ja. frage ich den Patienten, den ich visitieren will, ob er was dagegen hat, wenn der andere Patient im Zimmer ist. Viele sagen dann, nee, ist mir egal, kann ja. ruhig bleiben, dann bleibe ich auch. Aber wenn da Zögerlichkeit ist, dann gehen wir halt in ein Arztzimmer, um zu sprechen. Hm. Aber also dieses ja. Angebot versuche ich schon immer zu machen, denn ja. also das... Ich, ich versuche mir mal zu überlegen, was fände ich angemessen, wenn ich jetzt der Patient wäre. Ja. Und das fände ich schon unangemessen, wenn jetzt noch ein Patient daneben wäre. Das fände ich jetzt unhöflich. Mhm. Ja.
0: ja, das und ähm, also das ist noch ein Aspekt und ich finde auch ähm, ähm, bei der, also was ganz Pragmatisch ist, dass man an verschiedenen Anfängen oder Enden der Station beginnt, weil also die Zeiteinteilung ist da nochmal schwieriger, wenn man mhm. durch die Zimmer geht, ähm, hat dann verschiedene äh, intensive oder zeitaufwendige Situationen, die es zu besprechen gibt ähm, und da kann es ja an einzelnen Stellen halt zu Verzögerungen kommen, an anderen Stellen geht es vielleicht schneller und ähm, da finde ich häufig, dass man so im, im Hinteren Drittel der Visite dann ist schon eiliger hat, wegen Anschlusstermin. Und um da keinen zu benachteiligen, finde ich, dass man an verschiedenen Tagen dann an, an verschiedenen ähm, Stellen auch anfangen sollte. Ja, das damit, ist nicht, so damit nicht ja. damit nicht die gleichen ähm, Patienten dann immer am Ende äh, unter Zeitdruck visitiert werden müssen. Wobei natürlich Zeitdruck eigentlich immer ein schlechter Ratgeber ist, äh, auf Visitegesprächen. Ja.
1: Ich habe das jetzt in der letzten Zeit nicht mehr gemacht, aber das ist ein richtiger Punkt. Ich sollte das auch wieder machen. Gerade die Visiten auf den großen Stationen, die so lang dauern, da ist es einfach so, wenn man von zehn bis eins visitiert, um Viertel vor eins ist die Konzentration auch einfach schlechter und ja. man möchte auch nicht mehr so viele Probleme ansprechen, man möchte ja, dann eigentlich genau. die Sache zum Ende bringen, da ist das besonders wichtig, wobei ich dann immer der Meinung bin, bei großen Stationen soll man lieber zweimal die halbe Station visitieren und die dann konzentriert als ja. einmal alle und das ist dann so eine dreieinhalb Stunden Nummer, das, mhm. das kann, kann man ja kaum durchhalten, ja.
0: Wie stehst du zu Dokumentation? Findest du gut, wenn ein ärztlicher Kollege in der Visitensituation gleich im Laptop oder auf Papier dokumentiert, oder sollte das nach der Visite erfolgen?
1: Ja, ich habe da verschiedene Modelle. Am liebsten ist mir eigentlich, ich führe das Gespräch und währenddessen dokumentiere ich nichts und auch kein anderer. Und wenn der Patient rausgeht, bevor der Nächste reinkommt, diktiere ich dann in Diktiergerät eine Zusammenfassung der Visite. Dann kann man es nochmal kurz sortieren. Das dauert auch nicht länger als eine Minute pro Patient. Das Gespräch ist nicht gestört und damit komme ich eigentlich am besten zurecht. Auch das ist irgendwie sehr traditionell. Also auf manchen Stationen mache ich das dann nicht, weil das auf der Station nicht so üblich ist, obwohl das ein gutes Modell <lacht> ist. Das ist ganz komisch. Zu Stationen
0: so als Mikrokosmos <lacht> können wir irgendwann auch noch mal eine, eine Episode Sprengend. machen. Das,
1: ja. ist, das ist wirklich so, dass das einen ganz starken Einfluss hat. Aber damit komme ich eigentlich am besten zurecht. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn ich ein Gutachten mache und jetzt eine Anamnese erhebe und irgendwie drei Stunden darüber rede, was wann gewesen ist im Leben, dann findet es auch der Patient völlig neu. Normal, wenn ich solche Details dann sofort aufschreibe, dann weiß auch jeder, dass sie nicht verloren gehen. Dann stört es nicht, finde ich. Aber in der Visite äh, stört es. Da gucke ich zwar was im Computer hm. nach, wenn ich nach einem Laborwert gefragt werde oder so. Aber mehr, mehr versuche ich eigentlich nicht, während der Patient anwesend ist, zu dokumentieren. Ja.
0: Hm. Gut. ähm, ähm. Ja, das zu Visite und ähm, Einzelvisite wär das ja, wären das ja erstmal so die die Punkte, ne, die wir jetzt
1: geguckt
0: genau. haben. Hm. Ähm,
1: ich habe mir aufgeschrieben, welche Kommunikationssituationen dann noch häufig im Krankenhaus sind und ähm, über die ich vielleicht kurz äh, sprechen will. Ähm, was äh, für mich immer schräg ist, ist, wenn ich angerufen werde, ähm, von einem Angehörigen oder auch von einem Patienten, der gegenwärtig nicht in Behandlung ist, dann stelle ich bei mir mal fest, am Telefon vereinbare ich gerne Termine und ähm, ich kann auch bestimmte konkrete Fragen beantworten, aber ich möchte am Telefon eigentlich fast nie jetzt eine längere Sache besprechen, wenn ich merke, es geht um was Längeres, möchte ich eigentlich einen Termin vereinbaren. Und für mich ist das so ziemlich klar, dass ich eigentlich nur einen Termin besprechen möchte oder ein ganz konkretes Vorgehen, vielleicht mal ja. im Einzelfall. Während ich oft merke, dass die Patienten sich denken, gut, jetzt habe ich den schon mal am Telefon, dann kann ich eigentlich auch mal ein bisschen das besprechen. Ich sage das natürlich immer und sage, auf das das würde ich lieber jetzt mit Ihnen persönlich besprechen, könnten Sie denn zu mir kommen. Und dann ist es auch klar und dann macht man es einfach so, dass man einen Termin macht. Man könnte ja auch Dinge am Telefon besprechen, aber für mich persönlich wirkt das immer unpassend. Ich habe das in meinem Arbeitsablauf fast nicht drin, dass ich ernsthaft was am Telefon bespreche. Aber da merke ich immer, dass die Erwartungen der Patienten erstmal gar nicht so sind, wenn ich es dann sage, es ist das völlig in Ordnung und dann machen wir einen Termin. Aber da sind die Erwartungen äh, unterschiedlich. Das stelle ich immer wieder fest.
0: Ja. Ähm, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Geht mir ähnlich, was mich ab und zu auch immer wieder wundert, weil ich ansonsten ja sehr online und kommunikativ und äh, äh, Skype, Podcast, WhatsApp-mäßig unterwegs bin. Mhm. Ähm, aber ähm, tatsächlich finde ich, auch wenn ich jetzt ne, über eine Medikation zum Beispiel sprechen würde äh, mit einem Patienten oder über die Entwicklung seiner Beschwerden seit dem letzten Termin mhm. und sowas, das finde finde ich auch ähm, finde ich auch unpassend am Telefon. Und ich weiß noch gar nicht. Also ich habe mir da bis jetzt eben gerade auch noch gar nicht so richtig überlegt, wie das kommt. Ne? Ob das tatsächlich ist, weil ähm, wir eigentlich im sind verschiedene Kommunikationskanäle zu nutzen. Nicht nur die Sprache, mhm. sondern auch gerade was ja das ähm, unbewusste kommunizieren angeht. Da geht ja ganz viel über die Mimik, was ja eigentlich mhm. auch so ähm, entwicklungsgeschichtlich äh, aus dem Tierreich abstammen, dass wir unser ganzes Gefühlsleben oder in welchem affektiven Zustand wir gerade sind, über Mimik, über Körperhaltung ähm, kommunizieren und ähm, dass das äh, ne, gerade wenn wir jetzt im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik arbeiten, ein ganz schön großer Faktor eigentlich ist, diese Ebene auch mit zu erfassen und dass wir vielleicht schon so gewohnt sind, diesen Kanal zur Verfügung zu haben, dass das am Telefon dann einfach schwierig wird, auch sage ich mal plakativ so in der gewohnten Qualität arbeiten zu können.
1: Mhm. Ja, das glaube ich ja. auch. Womit wir praktisch beim, beim zweiten Thema wären, nämlich warum gibt es eigentlich nicht viel mehr Online-Psychotherapie? Ja. Ähm, es gibt ja einzelne Modelle, können wir gleich darüber sprechen. Ähm, eigentlich müsste man Psychotherapie, also jetzt nicht eine stationäre mhm. Visite oder so, aber Psychotherapie ja gut per Skype machen können. Da hört man sich und man sieht sich sogar und es passiert ja in der Psychotherapie physikalisch jetzt nichts, was den direkten gleichzeitigen Aufenthalt in einem Raum verlangt, wie eine Blutabnahme oder so. Hm. Es müsste das eigentlich geben. Und ich weiß auch, ja. dass es in manchen Ländern äh, gar nicht so selten ist. In Australien, wo die Entfernungen zwischen dem Patienten und den Ärzten typischerweise ja sehr hoch sind, da sei es ganz häufig. Ich habe ein paar Mal mit einzelnen Amerikanern gesprochen, die gesagt haben, ja, also ungefähr die Hälfte meiner Psychotherapiepatienten sehe ich ausschließlich per Skype und äh, das ist ganz normal und wenn ich so durch die Welt reise, dann mache ich einfach weiter Psychotherapie, dann ist ja auch, wo, wo ich mich aufhalte. Äh, Während es in Deutschland total ungewöhnlich ist, ich kenne ich kenn in der Praxis keinen, der per Skype Psychotherapie macht. Ich kenne ein Modell, das kann ich gleich noch berichten, das ja. Text Psychotherapie macht. Aber ich kenne genau null Leute, die per Skype das machen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man es nicht abrechnen kann, ich also die Leute, die ich bislang gefragt habe, haben gesagt, man kann das normalerweise nicht als Psychotherapie abrechnen, wenn es nicht im gleichen Raum ist. Nee, nee.
0: Ist das kann so? Kann man nicht. Ja. Kann, ja. Man, ja. Nicht.
1: Ja, okay. kann, kann man in Deutschland,
0: also in, in auf den gewohnten Wegen, also jetzt ist das Krankenversicherungs-, also mit gesetzlicher Krankenversicherung mhm. und so, setzt alles voraus, dass es ein realer Kontakt ist. Man kann ja auch so bestimmte Ziffern abrechnen für eine kurze Beratung, auch telefonisch. Ja. Das ist möglich, mhm. so. Ne, kurz die Laborwerte nochmal nachbesprechen, die mhm. abgenommen wurden oder so. Aber eine Psychotherapiesitzung, egal ob als Verhaltenstherapie oder psychodynamische Psychotherapie, darf nicht online erfolgen oder telefonisch.
1: Ich bin ja mal gespannt, wie das in fünf Jahren aussieht. Ich meine, jetzt reden wir viel darüber, dass die Psychotherapeuten alle in den Städten sind und die Länder alle, also die ländlichen Bereiche alle unterversorgt sind. So, das könnte man ja lösen, wenn man sagen würde, die ersten zwei, drei Gespräche sind äh, real und danach äh, sind drei von vier Gesprächen immer per Skype oder so. Da könnte man schon größere Distanzen leichter überbrücken. So. Ähm, ich glaube eigentlich schon, dass das in der Zukunft kommt, aber die Wahrheit ist, äh, im Moment gibt es das praktisch gar nicht. Ne?
0: Ja. Wobei, ähm, ich habe mich noch nicht so, so, so stark mit dem Thema beschäftigt, aber ich wäre da, ähm, würde da jetzt nicht unbedingt nur zustimmen. Ähm, mhm. Das müsste man jetzt sozusagen, wenn man das, wenn ich das richtig begründen wollte, mich genauer mit beschäftigen. Ich kann dir ja nur mal sagen, was mir so, ähm, jetzt wenn ich kurz drüber nachdenke, was mir da so an Ideen kommt. Ne? Und das mhm. ist schon unter anderem dass ähm, natürlich, also ich zum Beispiel arbeite äh, mit einem psychodynamischen Psychotherapieverfahren, ne? also mhm. aus der Psychoanalyse hervorgegangen. Und ähm, wir arbeiten ja mit den, ähm, ähm, also die Psychodynamik sind die inneren Kräfte, die intrapsychisch wirken und häufig miteinander im Konflikt stehen. Also nur zum Beispiel ein Trieb, der Aggressionstrieb, der irgendwo in mir drin ist, zum Beispiel. Ne? Und ähm, gleichzeitig eine entsprechende Hemmung, dass ich ähm, ähm, zum Beispiel ein Problem habe, mit meinen Aggression umzugehen, in, insofern als dass ähm, ich einen aggressiven Impuls habe, der gleichzeitig, damit ich gesellschaftlich überhaupt angepasst und funktionsfähig bin, gehemmt ist. Mhm. Und wenn das zu einseitig stattfindet, diese also der ein Impuls stark ist und eine starke Hemmung und ich den zu einseitig abwehre auf Dauer, kann das in bestimmten Lebenssituationen zu Beschwerden führen. Zum Beispiel mhm. zu einer depressiven Erkrankung oder zu einer Angsterkrankung. Mhm. Weil die Angst dann theoretisch ähm, ähm, letztendlich doch vor dem aggressiven Durchbruch ist, also vor dem mhm. eigenen aggressiven Impuls. Mhm. Und Das gilt es nun, hört sich irgendwie erstmal ganz schön kompliziert an, aber das ist nun zum Beispiel so eine Konstellation, die es in der Psychotherapie ein wenig mehr aufzudecken gilt und zu verstehen, um, um diese Impulse, die da sind, integrieren zu können in die eigene Person. Und, und dazu ist es nötig, dass die, genau dieser aggressive Impuls, der gehemmt ist und verdeckt ist, vielleicht in der Psychotherapie durchkommt. Und mhm. zwar dadurch, dass vielleicht der Therapeut was in mir auslöst, was mhm. mich tierisch wütend macht, mhm. worüber ich jetzt zehn Sitzungen lang irgendwie noch den Deckel habe, dann kommt er zum zehnten Mal fünf Minuten zu spät und holt mich zu spät im Wartezimmer ab und dann platzt mir der Kragen. So, und mhm. in dieser 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 ganze Konflikt wird dann deutlicher. Und da frage ich mich, ob das sich alles so gut entfalten würde und ob diese innerseelischen Kräfte, von denen ich anfangs sprach, die da irgendwie manchmal fehlgeleitet oder zu stark gehemmt sind oder so etwas, sich in Skype-Telefonaten so gut ähm, entwickeln könnten. Wir nennen das ja auch sozusagen in der, in der Psychoanalyse jetzt Übertragung und Übertragungsneurose, was da also dann sozusagen von meinen eigenen Konflikten, was ich auf den Therapeuten projiziere. Und da würde ich jetzt erstmal ad hoc, ohne mich jetzt ausführlich damit beschäftigt äh, zu haben, bezweifeln, dass das in jedem Fall auch bei Skype genauso gut ginge.
1: Da hast du, glaube ich, hundertprozentig äh, recht. Die Übertragungsphänomene sind nicht so stark per Skype. Das glaube ich auch. Das klappt nicht so gut, weil einem der, der die Mattscheibe, äh, und zwar beiden Seiten, viel mehr Distanz erlaubt und ermöglicht als die persönliche Begegnung. Das ist bestimmt so. Also die die Übertragungsphänomene sind schwächer und ich finde, es kommt noch was Zweites dazu, was bei Skype stört, ist, man ist doch immer ein bisschen auf die Technik konzentriert, ob die jetzt mal funktioniert oder nicht, ja. weil manchmal funktioniert sie ja auch nicht und wenn sie funktioniert, ist man die ersten fünf Minuten erstmal froh, dass sie funktioniert und ähm, nicht jeder Patient hat ja auch die geeigneten technischen Voraussetzungen und dann weiß man letztlich doch nicht genau, wo sitzt der jetzt, ist der jetzt äh, doch irgendwie unterwegs in einem Café oder ist er zu Hause? Ja. Ähm, und ähm, das hat alles mehr Einfallstore für Störungen. Während ein echtes Psychotherapiegespräch, das jetzt real in einem Raum ist, das ist ja sehr geschützt. Erstmal muss, müssen beide also sich duschen, anziehen, äh, ausreichend frühzeitig losfahren, ähm, ja. sich dann an diesem Ort treffen. Und dieser Ort ist ja normalerweise auch geschützt vor Störungen. Ja? Ja. Da kann kaum was schiefgehen. Ja? Man muss ja auch nur ja. reden. Also selbst wenn der Strom ausfällt, kann man normalerweise noch weitermachen. Ja, dann,
0: ähm, Entschuldigung, das finde ich einen wichtigen Punkt und dass auch der Therapeut fürs Setting sorgt und tatsächlich vor Störungen und tatsächlichen Übergriffen schützt. Wenn wir jetzt zum Beispiel über eine Traumatisierung und Traumafolgen nachdenken, dann ist der 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 Therapeut, der Arzt, ja der Hüter des Settings, der sorgt für Sicherheit im Raum äh, vor einer tatsächlichen Wiederholung von so etwas. Da könnte ich mir vorstellen, dass jetzt in, in einer Skype- oder Telefonsituation diese Sicherheit ähm, dann ja gar nicht so entstehen kann, weil also mhm. du bist jetzt, wenn wir so skypen, weiter weg und bezweifelt, ähm, wie du sagst, fällt der Strom aus und dann ähm, bist du weg und da könntest du jetzt nicht äh, für meine Sicherheit sorgen. Mhm. Äh, ähm, das ist äh, das ist so von den Grundbedingungen, glaube ich, ein Unterschied. Aber ähm, gleichzeitig, wenn ich also wenn ich so darüber nachdenke, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre so so im Bereich der supportiven Psychotherapie, also der Unterstützung, zum mhm. Beispiel Krankheitsannahme oder Umgang mit einer körperlichen Erkrankung oder so auch sogar so eine Erststabilisierung bei einer schweren psychischen Erkrankung. Vielleicht, wenn man auch Beschwerdebedingt gar nicht ohne Weiteres, wie du gesagt hast, erstmal 100 Kilometer in die nächste Stadt fahren kann, so ein bisschen Psychoedukation und so eine Erststabilisierung. Da glaube ich, wird man Anwendungsbereiche finden, wo, wo das in Frage kommt. Also so einen klaren Indikationsbereich, wo zum Beispiel zehn Sitzungen online Psychotherapie geeignet sind. Also das kann ich mir, also so die, die ganze Verlagerung im Online Bereich ähm, erscheint mir, glaube ich, tatsächlich auch auf Dauer schwierig, ne? aber ich glaube, es wird tatsächlich in ein paar Jahren ähm, so indikationsbezogen einzelne Interventionen geben.
1: Ja, also Coaching und verhaltenstherapeutische Interventionen eignen sich da besser, finde ich auch. Mhm. Und ich habe jetzt gerade von einer Kollegin gehört, die zu einer Patientin gebeten wird, die das Haus nicht verlassen könne aufgrund ihrer Zwangs- und Angstkrankheit und deswegen nicht zur Psychotherapie könne. Und wo jetzt die Frage ist, ob Hausbesuche das richtige Mittel sind, und die Antwort wahrscheinlich ist, Hausbesuche können Mittel sein, wenn das Ziel ist, dass man dann irgendwann mal auch die Praxis wieder aufsuchen kann. Ähm, gut, Hausbesuche gehen aber wirklich ja nur, wenn dann die Psychotherapeutin halbwegs in der Nähe ist. Das geht ja wirklich nicht, wenn die 50 Kilometer entfernt sind. Und in so einer Situation könnte man sich schon vorstellen, dass man dann per Skype anfängt, aber dann mit dem Ziel, dass dann auch ja der Praxisbesuch irgendwann wieder möglich ist. Mhm. Ähm, und bei körperlich sehr eingeschränkten Patienten. Also ähm, wir tun ja immer so, als ob Patienten, die jetzt zum Beispiel altersbedingt oder aufgrund einer körperlichen Erkrankung ähm, die Wohnung nicht verlassen können oder das Bett nicht verlassen können, dass die keine Psychotherapie brauchen. Das ist aber ja nicht richtig. Also Gerontopsychiater sind äh, völlig ja. zu Recht der Meinung, dass Psychotherapie im Alter genauso richtig und wichtig ist wie wie ähm, ja. der 65. Und da gibt es aber einfach wirklich viele, wo man äh, jedes Mal einen Krankentransport organisieren müsste, was dann ja. einfach unangemessen sein kann während jemand, der mit seinem iPad gut zurechtkommt, dann völlig problemlos 50 Minuten konzentriert Psychotherapie machen könnte. Ja, ja. Auch da finde ich, das erste Gespräch oder das die ersten drei oder jedes zehnte zusätzlich noch sollten real sein. Das finde ich schon. Aber ähm, da könnte es eine Bereicherung sein, wenn man das auch machen könnte. Ja, da fällt mir gerade
0: ein, wo du das sagst. Ähm, wie stehst du denn zum ganz alten äh, analogen Hausbesuch in der Psychiatrie und Psychosomatik? Ja, das
1: ist eine gute Sache, finde ich, wie schon ja. die Zimmervisite liefert ja. das auf einen Blick Informationen, die ich in der Ambulanz nach einem äh, halben Jahr meistens noch nicht bekomme. Äh, und ähm, ich finde Patienten, die aus krankheitsbedingten Gründen nicht in die Ambulanz können, die zu besuchen, finde ich richtig und wichtig. Ich finde, in der Psychiatrie ist ein wichtiges Prinzip, dass das Leben immer so normal wie möglich sein sollte. Das heißt, ein Patient, der in der Lage ist, zum Arzt zu kommen, der sollte halt auch zum Arzt kommen. Ich meine, der geht ja auch zum Internisten mhm. und zum hals nasen und erwartet keinen Hausbesuch. Und der geht ja auch einkaufen im Edeka und wartet, erwartet nicht, dass man ihm das nach Hause bringt. Das heißt, ja. wer es kann, soll auch zum Arzt gehen. Das ist auch einfach praktischer. Aber es gibt in der Psychiatrie Situationen, wo das der Patient nicht so gut kann. Und dann sollten wir auch Hausbesuche machen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Modellprojekten, aber relativ wenig regelfinanzierte Projekte wo das auf breiter Basis angeboten wird. Das aber auch nur in Deutschland so. In, in Holland ist ja sehr viel mehr ambulant und auch sehr mhm. viel mehr in den Räumen des Patienten. Ein Kollege von mir berichtet, dass in Holland teilweise sogar Delirien in der Wohnung des Patienten mit Ambulanten täglich bis zu mehrfach aufsuchenden Diensten dann behandelt werden. Gut, Delir finde ich jetzt wirklich sportlich, aber die machen das da, glaube ich, wirklich professionell. Aber das ist so eine deutsche Sonderart, dass der Hausbesuch sowieso schon selten ist und in der Psychiatrie ganz besonders selten ist. Das ist auch mhm. nicht gut, finde ich. Mhm. Ja. ja. Was es real gibt, da gibt es jetzt so ein, neu, äh, so ein Projekt in Neuss, äh, Psychotherapie übers Internet, aber eine reine textbasierte Kommunikation, NetStep heißt das, mhm. da äh, lernen sich Patient und Therapeut auch einmal real kennen, es gibt auch ein, eine Einschätzung, ob das wirklich passend ist, ähm, aber danach ähm, tauschen die sich ähm, zeitlich asynchron über E-Mails praktisch aus, also verschlüsselt, ja. technisch ein bisschen anderes äh, System, aber ähm, nicht gleichzeitig, kein Chat, sondern ja. Texte, die äh, in einem Abstand von bis zu 48 Stunden, glaube ich, hin und her äh, geschickt werden, womit mhm. ähm, gute Erfahrungen gemacht werden würden. Ich selbst habe ja nicht mitgemacht, ähm, aber für bestimmte verhaltenstherapeutische Konzepte gelinge das sehr gut. Wobei ich selbst auch finde, dass äh, da wirklich jetzt recht viele Kommunikationsebenen fehlen. Ne? Also da ist jetzt wirklich nur noch mm -hmm. das geschriebene mm -hmm. Wort und keine Gestik, keine Mimik äh, mehr so richtig drin. Aber die, die es machen, sagen, äh, das äh, denkt man, dass das sehr störend ist, aber tatsächlich stört es gar nicht so stark und auf der anderen Seite habe man sogar einen Gewinn, weil die Texte, die dann ausgetauscht werden, sehr viel überlegter und strukturierter sind. Ja. Und ähm, gerade Patienten dann wirklich auch mal äh, sich Zeit nehmen zu überlegen, was hatten wir jetzt eigentlich als Ziel besprochen, was habe ich eigentlich wirklich gemacht, wann habe ich was gemacht, wann habe ich was äh, erreicht. Und dann mit sehr viel mehr Überlegung der Text geschrieben ist, als manchmal das Gespräch dann so dahin läuft, Sodass gesagt wird, die vermuteten Nachteile der, der fehlenden Kommunikationskanäle sind praktisch gar nicht so stark, wie dann aber die tatsächlich zu beobachtenden Vorteile der höher strukturierten Kommunikation.
0: Mhm. Ja.
1: Ist auch ganz ja. interessant. Es ist also nicht, ich ja.
0: Ich, ich hätte Lust, also tatsächlich da auch mal, also wenn sich das irgendwie anbieten würde, irgendwelche Versuche, Studien zu dem Thema, würde ich gerne dran teilnehmen. Ich finde das irgendwie ein interessantes Gebiet.
1: Mhm. Ich finde es auch interessant. Ja. Ich persönlich würde lieber Skype Psychotherapie machen. Mhm. Das kommt mir näher als Texte. Aber ähm, zu gucken, ob es da nicht Bereiche gibt, wo, wo man wirklich einen Nutzen hat, das finde ich auch sehr interessant. Ja.
0: ich könnte mir sogar auch vorstellen, jetzt beim Skype, also bei Skype, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, über die technischen Schwierigkeiten und dass das ungewohnt ist und dass man sich nicht den gleichen Raum teilt und für gegen, also sich gar nicht die, also dass, dass der Therapeut gar nicht Sicherheit räumlicher Art geben ja. kann. Gleichzeitig auch, dass das Risiko eines Übergriffs nicht da ist. Das verändert ja. ja alles Dinge. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, wenn man das eine Zeit macht und Skype stabil funktioniert und mhm. ähm, die die ähm, also das immer mehr in den Hintergrund tritt, dieses Technische ne, und diese neue mhm. Situation, die man ja gar nicht so kennt, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann doch ähm, sich da eine ganze Menge entwickelt. Ne? Also mhm. ich stelle mir das jetzt so vor: ähm, die ersten Male ist das irgendwie neu und da denke ich immer, ich könnte jetzt einfach hier auflegen und dann wäre ja eigentlich mhm. real gar nichts. Ähm, aber mhm. je mehr sich da auch ein Beziehungsgeschehen dann entwickelt ne, zwischen mhm. den zwischen den Interaktionspartnern und je mehr ein fester Termin zum Beispiel einmal wöchentlich zu einer Instanz wird, dann glaube ich schon, dass das auch Repräsentanzen ähm, ähm, anwirft, sozusagen aktiviert, die schon auch so, so eine Bindung dann bedeuten, eine Bindung zwischen Patient und Therapeut. Und da durchaus einiges an Beziehungserleben und, und ähm, Erfahrungen, Erlebnissen ermöglicht, was dann wieder positiv in den analogen Alltag auch integriert werden kann. Das wäre ja das, worum es ginge, ne? dass, dass man ähm, äh, davon so profitiert, dass man äh, zum Beispiel die guten Beziehungserfahrungen in, in andere Beziehungen übertragen kann, wo es vielleicht schwierig mhm. ist kann ich mir eigentlich, ja, also je mehr ich da jetzt so drüber nachdenke und von dir auch drüber höre, ich finde es interessant. Also würde ich, also wenn, wenn du da eine Studie hast oder so, ähm, würde ich würde ich echt mal mitmachen einfach. Weil sowas gleich zu verurteilen, äh, vor zehn Jahren hat man verurteilt, dass man Flugtickets im Internet äh, buchen kann. Ne? Hat, fand jeder mhm. irgendwie verrückt, seine Kontodaten da einzugeben. Mhm. Heute heute ist der verrückt, der noch ins Reisebüro geht, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Ähm, von daher wäre ich da offen.
1: Das recht. Vielleicht ja. überschätzen wir auch, dass sich Übertragungsphänomene nicht so gut konstruieren. Ja der amerikaner von dem ich geredet habe der mehr als die hälfte seiner äh, psychotherapien per skype macht das ist der berühmte otto kernberg wahrscheinlich der, ah, der berühmteste analytiker dieser welt otto kernberg, mit dem ich ja. jetzt kein persönliches Bezieh verhältnis habe aber den ja. ich im rahmen von wiederholten fortbildungen <lacht> wenn der das macht sprach. dann wird das, wird das alles so ich meine der, der sagt äh, wie was sie treffen ihre patienten da immer ist ja mühselig also das könnte ich gar nicht ja. der hat dann null probleme und der ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste der ja. hat da technisch aber auch keine probleme und der macht sich da gar keine Gedanken drüber und sagt, nee, also die Hälfte meiner Patienten ist sowieso in Australien, Dubai oder England. Das geht doch gar nicht anders. Und der hat jetzt nicht gesagt, aber übrigens, die Übertragungsphänomene stellen sich bei mir nicht so ein. Und ich meine, wenn der Kernberg da keine Probleme hat, da hast du völlig recht dann. Ja,
0: der dann wird kann schon das sein, dass das trotzdem <lacht> klappt. Und bei Otto Kernberg fällt mir gerade ein, weil ich neulich eine Fortbildung hatte bei einem Kollegen, der mal bei Kernberg Fortbildung hatte in strukturbezogener Psychotherapie. Insbesondere macht ja. Kernberg, kümmert er sich auch um die Behandlung von Borderline-Erkrankungen und ja. hat da viel geforscht. Und Kernberg macht das immer so bei Patienten, die neu zu ihm kommen, dass er, als, oder die er neu bei Skype begrüßt, wahrscheinlich, jetzt auch, dass er immer fragt, ähm, am Anfang, was sind ihre Beschwerden und was haben Sie bereits dagegen unternommen? Mhm. Und dann findet er immer interessant, das sind ja erstmal zwei Fragen schon gleich vorweg. Mhm. Wie die Patienten damit umgehen. Da sind wir so ein bisschen wieder bei diesem ersten Thema, ähm, wie, wie bei der Visita, er gibt da sowas rein und guckt, mhm. was damit gemacht wird. Und ne, dann kann man verschiedene Dinge kommen dann, sagt er, also zum Beispiel wird nur die erste Frage beantwortet, was die Beschwerden mhm. sind, worunter man leidet, und noch gar nicht, was man bereits dagegen gemacht hat. Oder man fängt mhm. gleich an, was man schon alles versucht hat. Ähm, oder die Fragen werden fein säuberlich nacheinander beantwortet. Da hat man schon mal so vom Strukturniveau her, also ne, wo, wo steht derjenige, ähm, hat er vielleicht eine <lacht> Arbeitsstörung zum Beispiel, indem er gar nicht meine, meine Frage beantwortet. Mhm. Ähm, das fand ich eine ganz interessante Vorgehensweise, Das auch so Schema, schematisch macht das immer und, und guckt dann immer sozusagen, das ist schon so automatisch, was da zurückkommt. Mhm. Hat mich mhm. erinnert an so eine Untersuchung von ähm, ein Psychoanalytiker, der nämlich zum Gebiet der Arbeitsstörung, der hat Studenten untersucht hier in Berlin, in den 70er Jahren, Studenten, die wegen Lernstörungen kamen. Ne? Hat mhm. So eine, so eine Sprechstunde gehabt für Lernstörungen. Der hat den Patienten gesagt, die zu ihm kamen, ähm, er macht analytische Behandlung mit denen und die sollen äh, immer am Anfang der Sitzung unaufgefordert den letzten Traum erzählen, den sie hatten.
1: Mhm.
0: Und da dachte ja, würde man jetzt erstmal denken, ah, der Analytiker, der überlegt jetzt, was die Traumsymbolik da bedeutet ne, und was für Konflikte mhm. der hat. Aber dem, dem ging es darum, anzugucken, was mit dieser ja recht einfachen Aufforderung und, und Anweisung passiert. Also ah ja. ne, werden, werden, werden überhaupt Träume erzählt oder wird der Traum am Ende der Sitzung erzählt oder wird ein Traum erzählt, aber nicht der letzte, sondern der vorletzte. Und und diese Dinge. Und ähm, das sind immer, finde ich, so ganz ganz spannende ähm, ja irgendwie so Träger, wo man äh, gucken kann, was, was da draus wird. Und das fiel mir gerade zu Kernberg jetzt noch ein. Ja.
1: Darf ich dir auch meine lieblings anekdote erzählen?
0: Ja, gerne, gerne.
1: Die hat er auch auf einer Fortbildung erzählt. Und zwar hat er gesagt, wie er neulich im Radio erklärt habe, was die Borderline-Störung sei. Das habe er so erklärt. Ähm, da hätten zwei verzweifelte Eltern von einer jungen Patientin ihn angerufen und gesagt, sie käme mit ihrer Patient, mit ihrer Tochter überhaupt nicht mehr zurecht, die würde immer so Wutanfälle haben und die ganze Wohnung zertrümmern und ob er ihr helfen könne. Und er gesagt, kein Problem, dann hat er sie auch aufgenommen und einmal pro Woche behandelt und das hätte so drei, vier, fünf Wochen gedauert. Und dann hätten die Eltern ihn total begeistert angerufen und gesagt, Herr Kernberg, Sie haben unsere Tochter geheilt, seit Wochen haben wir hier überhaupt keine zerstörten Möbel mehr, wir haben Sie es geschafft, in so kurzer Zeit unsere Tochter gesund zu kriegen. Und dann habe er gesagt, ja wissen Sie, das ist mit der Übertragung so, also ähm, die zerstört jetzt einmal pro Woche meine Praxis, <lacht> ja. Und ähm, ich freue mich aber zu hören, dass sie zu Hause nichts mehr zerstört. Aber wir arbeiten jetzt daran, dass sie meine Praxis nicht mehr zerstört. Ähm, und, äh, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Eine Sache noch zu gern. <lacht> ja. ja, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Er soll, also auf die Frage, ähm, ob er mal, also in, in der Behandlung von persönlichkeitsgestörten Menschen wie den Borderline-Erkrankten, geht es ja oft so um das Aushalten der heftigen Gefühle. Mhm. Ne? Und, und zum Beispiel dieser. Also das wäre sicherlich ja so eine Grenze, wenn jetzt eine Praxis zerstört wird. Ne? Aber ansonsten sagen diese ganzen Spannungen, Wut, Aggression, diese unangenehmen Gefühle zu containen, also irgendwie ähm, ähm, ja nicht zu verbieten, sondern sie erstmal zu ermöglichen und gleichzeitig den Patienten mit, mit diesen ähm, Spannungen auch ähm, halten zu können. Und ähm, da gab es mal die Frage, äh, Herr Kernberg, ähm, gibt es eigentlich eine Situation, die Sie tatsächlich nicht mehr ausgehalten haben? Also wo mhm. Sie die Sitzung ähm, abgebrochen haben. Das ist natürlich etwas untypisch bei Borderline-Störungen. Mhm. Es, es ist wichtig, sozusagen das Setting, egal wie schreckliche Gefühle der Patient entfaltet, mhm. auch halten zu können und das irgendwie ähm, zu Ende zu bringen. Und ähm, da sagt er, ja, es gab diese Situation, und zwar auch mit einer jüngeren Borderline-Patientin. Ich habe gerade überlegt, ob das die vielleicht war. <lacht> ähm, der, die, die war auch in einem, in einem ärgerlichen Zustand. Und ähm, wie so häufig heute, und er musste während der Sitzung einmal ganz dringend ans Telefon. Es ging nicht anders. Es mhm. auch eher was Untypisches, aber er ist kurz rausgegangen. Es hat die Patientin wohl sehr verärgert. Und ähm, nach fünf Minuten kam er wieder rein bei ihm äh, ist es wohl so, sagen Gerüchte, dass sein ganzes Zimmer voll mit Blumenpflanzen, mit Topfpflanzen mhm. steht. Hast du es auch
1: gehört? Es gibt ein Foto von seiner Praxis. Ja. Da ist fast nichts drin, aber da steht, glaube ich, schon eine Blume drin. Ja. ja. ja.
0: Also angeblich mit sehr, sehr vielen Blumen mhm. und in, in diesen fünf Minuten, da drin, hätte sie mit einer Schere, also an, an allen Pflanzen, alle Blätter, alle Blüten, <lacht> alles abgeschnitten. Ne? Also einmal komplett abgemäht so und das hat ja. er das hat ihn so ähm, geärgert und auch äh, irgendwie verletzt dass er dann diese die Sitzung dann abgebrochen hat und gesagt so sie müssen ich stelle Ihnen die in Rechnung und, und wir müssen jetzt <lacht> auch aufhören
1: so. Ist so das Foto nach dieser Sitzung gemacht worden <lacht> ja.
0: du hattest mal in deinem Blog Psychiatrie to go ähm, ein Buch empfohlen genau 50. 50 Shrinks oder Genau, Babies, und da ist auch so ein, so ein Foto
1: von Kernwerkspraxis Hast du das, dir das bestellt auch selber? Nee, das gibt's ja auch nur in Amerika. Ich habe auch nur die Bilder gesehen, die ich da. Okay. Diese ähm, zu freien hm, genau. Stück Zwei so. Ein schön ist, ja.
0: Fand ich gut, war interessant. Mhm. Schön fotografiert und so. Also es ja. geht um ein Buch, wir können das ja in die Shownotes auch nochmal reinschreiben. Mhm. Ich habe einen Link zu Kernberg und, und vielleicht zu diesem Buch. Da sind in den USA, ich weiß nicht, ob die alle in New York waren, ich glaube ja.
1: Ja, das waren 50, 50 in Psychoanalytiker
0: York, ja. in ihren Praxen fotografiert mhm. worden ne? von einem mhm. deutschen Arzt und Psychiater, Psychiater der dort praktiziert. Mhm, genau, ja. ja,
1: Ja, das ist wirklich schön.
0: Ja. Schönes Projekt irgendwie, ja. Genau.
1: Ich habe noch eine Kommunikationssituation, die ja. oft fehl wahrgenommen wird, die ich noch gerne kurz ansprechen würde, weil sie immer wieder zu Überraschungen führt. Und das ist, wenn jemand in, auf Facebook oder in irgendeinem sozialen Netz was sagt, wie zum Beispiel eine Suizidüberlegung oder eine Suizidankündigung auf Facebook und immer wieder total überrascht ist, wenn die äh, Rettungsstellen sowas ernst nehmen und äh, die Patienten dann ganz normal äh, ins Krankenhaus gebracht werden. Also es gibt äh, immer wieder ja die Situation, dass jemand auf Facebook schreibt, ähm, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben, ich setze dem Leben ein Ende. Und ähm, das liest dann jemand und meldet es der Polizei und dann passiert genau das Gleiche, wie wenn der Mensch das jemandem ja. ins Gesicht gesagt hätte. Die Polizei fährt in die, versucht, die Wohnung rauszufinden, fährt dahin, findet das ja auch in der Regel raus fährt er hin und bringt diesen Menschen äh, in eine psychiatrische Klinik. Ja. Und dann gibt es natürlich zwei Situationen. Entweder es besteht wirklich eine akute suizidale Gefährdung und äh, eine, eine Behandlung ist erforderlich. Oder man kann rausfinden, dass das jetzt halt so eine Facebook-Situation war, äh, ohne dass eine wirkliche reale Gefahr besteht. Ja. Uns reicht eine Beratung und die Sache bleibt ambulant. Das kann ja beides sein. Aber die Leute sind schon oft total überrascht, dass äh, wenn ich auf Twitter oder in Facebook sowas schreibe, dass die der Rettungsdienst das genauso ernst nimmt, wie wenn ich das ganz normal mhm. sage. Und äh, das sollte gar nicht überraschen. Das ist ja auch das richtige Vorgehen, dass man das ernst nimmt. Das ja. äh, ist natürlich so. Aber da merkt man, dass die Leute mit der ähm, Kommunikationssituation was verknüpfen, nämlich, naja, hier kann ich mhm. so ein bisschen meine Fantasie spielen lassen. Äh, das ist ja nicht die richtige Welt. Äh, das stimmt aber natürlich andererseits ja. auch wieder nicht. Mhm. Ja. ja.
0: Wobei sich, ja, also ich denke, das wird sich auch über die Zeit verändern. Ne? Also ähm, früher hat man ja auch gedacht, wenn ich per E-Mail jemanden was bestätigen Kauf oder eine Buchung, mhm. das ist vielleicht ja, äh, das war nur eine E-Mail, das kann man dann ja irgendwie stornieren oder man mhm. ähm, braucht es dann nicht ähm, äh, verbindlich betrachten, Ähm, das ist ja also immer, das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Man kann ja per E-Mail ja. Verträge schließen und ähm, äh, feste Vereinbarungen treffen. Mhm. Und ich glaube, immer, wenn es einen neuen Kanal, neues Medium gibt und da ist ja jetzt Facebook immer noch neuer als als E-Mail oder SMS, mhm. dann wird das erstmal immer nicht so ernst genommen. Ne? Mhm.
1: Ja. Was bedeutet, dass am Ende unseres Berufslebens das doch normale Elemente von Psychotherapien und Behandlungen sein werden?
0: Das wäre dann irgendwie so eine Schlussfolgerung, die man sich vorstellen könnte, ne?
1: Ja, ja. ja das glaube ich auch. Und ich habe auch gar nichts dagegen.
0: Nee. Ja. ja, war interessant, Jan. Hat mich gefreut.
1: Ja, fand ich auch. Sehr spannend.
0: Könnten wir vorstellen, dass äh, einige der Zuhörer auch noch, also es gibt ja jetzt 99 Prozent aller Kommunikationsaspekte, konnten wir gar nicht besprechen heute und haben wir nicht genau. besprochen. Die kann man gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und man kann uns auch eine E-Mail schreiben unter jan.psychcast.de oder alexander.psychcast.de, wenn da noch irgendwelche äh, Ergänzungen, Fragen, Hinweise, Kritik und so weiter besteht.
1: Wir sind sehr gespannt auf diese Art von Rückmeldungen. Genau. E-Mail als Kommunikationskanal. Genau. E-Mail, <lacht> ja. äh,
0: Kommentare. Wir werden sicherlich äh, auf längere Zeit auch noch andere Kanäle irgendwie finden, die sich anbieten. Ja. Genau. Schauen wir mal. Ja. Genau. Da, da sind wir für für äh, Anmerkungen und so weiter erreichbar und ähm, auch für vielleicht Themenvorstellungen oder oder Fragen, die wir in der äh, nächsten Sendung aufgreifen könnten, ähm, wenn wir das dann sollen und auch für richtig halten, kann man uns da auch erreichen. Und ähm, ja, wir haben ja eigentlich noch drei Fragen immer am Schluss. Ich weiß, wir haben wir uns vorgenommen. Das stimmt. Ähm, ähm,
1: und ich weiß auch die Fragen noch und diese ja? kann ich sie dir stellen. Ähm, Alexander, die erste Frage ist, was ist dir äh, seit unserem letzten Telefonat Neues begegnet?
0: Ich bin umgezogen ähm, und äh, mir ist begegnet, dass ganz schön viele Sachen eigentlich funktionieren können, wie geplant. Also ähm, die, die Umschaltung des Internet- und <lacht> Telefonanschlusses am richtigen Tag mit neuer Hardware zur richtigen Geschwindigkeit ähm, hat alles perfekt geklappt. Äh, hatte mich überrascht und das Gleiche gilt eigentlich fürs Umzugsunternehmen. Und ähm, was brauchen wir noch beim Umzug? Aber es hat noch geklappt, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnere gerade.
1: Also jedenfalls, das Umzug Internet am Umzugstag klappt, ist ein völlig magisches das Erlebnis. Das ich noch nie gehört in der ganzen unglaublich. Welt. Das hat nee. Geklappt. Nee. Ja. Ja. Unglaublich, ne. Unglaublich.
0: Ja. Und ich habe so viel gewagt, weil ich wollte schon mal meinen äh, telekom anschluss umstellen lassen, <lacht> ähm, auf dieser IP-Telefonie, ne, wegen schnellerer Bandbreite und so. Und das hat 20 Tage hatte ich kein Telefon. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben die mir das zum Umzug wieder äh, aufgeschwatzt, ne? Und ich wollte es halt eigentlich nicht. Ich dachte, komm, mach, ne. Ist egal. Ich habe ja ein Handy so. Und dann ging alles. Oh. <lacht> Unglaublich. Ja.
1: Gut. Okay. Ähm, das zweite ist, was hast du Neues gelernt?
0: dass man, wenn man umzieht, schlecht podcasten kann. Wir wollten die erste Episode eigentlich schon eher aufzeichnen. Ich dachte, <lacht> ja. kannst du kannst ja zwei Tage nach dem Umzug machen und so, und das Internet ging ja auch, aber da waren so viele andere Sachen da. Also, dass man da realistisch ist, was so so Live-Events angeht, Umzug gehört ja immer noch dazu, wirft ja okay. einmal das ganze Leben so durcheinander. Die Bedeutung ist mir noch mal deutlicher geworden.
1: <lacht> ja, gut. Ähm und das mit dem Umziehen war schon so was Ähnliches. Die dritte Frage lautet, was war ein gutes Erlebnis der letzten Tage? Das war eigentlich heute
0: Abend. Hat mich gefreut, dass wir jetzt die erste Folge aufgenommen haben. Und ähm, wir hatten ja auch schon Vorgespräche und eine Probefolge. Aber ähm, dass wir uns jetzt auf, auf ähm, äh, dieses Thema geeinigt haben und das jetzt mal so durchgegangen sind, was du, finde ich, sehr schön vorbereitet hast, das war ein schönes Erlebnis.
1: Okay. Ja, vielen Dank, äh, Alexander. Dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Gleichfalls. Danke fürs Zuhören und bis zur übernächsten Woche.
1: Ja, ciao. tschüss.